0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. No Dzisiejszy odcinek jest taki trochę specjalny, bo to taki będzie Christmas special, bo będziemy właśnie rozmawiali na ten kontrowersyjny trochę temat, który wydawałby się błahy, ale ja uważam, że on jest bardzo kontrowersyjny, dlatego że no ile ludzi, tyle opinii. Każdy święta obchodzi inaczej, każdy ma ze świętami inne skojarzenia, Więc więc to jest dla mnie zawsze ciekawe, żeby żeby rozmawiać właśnie z różnymi osobami o tym, jak one obchodzą święta. Bo ja sam obchodziłem święta na wiele różnych sposobów w ciągu mojego życia. Więc przygotowując się do tego podcastu, zadałem wam pytanie na naszym Instagramie Gregi Sylwester. Zadałem wam dwa pytania. I pierwsze z tych pytań to było... Co jest taką rzeczą, której najbardziej wyczekujecie w świętach? I to może być moment, to może być potrawa, to może być osoba albo jakiś przedmiot, bo to może być zapach. Więc więc, chciałem, żebyście wybrali taką jedną rzecz, więc tam posypało się bardzo dużo ciekawych odpowiedzi, do których za chwilę przejdziemy, ale zadałem Wam też drugie pytanie. I to było pytanie o to, co w świętach według Was jest absolutnie najgorsze. Więc to też była lista takich bardzo ciekawych i zabawnych odpowiedzi. Także myślę, że to będzie taki fajny temat na ten okres przedświąteczny, kiedy trochę zaczynają się chyba wszyscy już stresować tym, że te święta tak nadchodzą i i czy zdążymy ze wszystkim z prezentami, z jedzeniem i tak dalej, i tak dalej. A może trzeba zrobić krok do tyłu i się trochę zrelaksować i wychillować, no bo chyba o to chodzi w świętach, żeby trochę też odpocząć. Tak najdalej jak sięgnę pamięcią to jest pierwsza wigilia, którą ja pamiętam. To jest wigilia, kiedy mam 3 latka i pamiętam ją głównie dlatego, że większa część tej wigilii była nagrana na kasecie VHS. Oczywiście to był tylko fragment wigilii, no ale dzięki temu, że od tamtej pory ja tą kasetę bardzo często w trakcie mojego dzieciństwa oglądałem, to te wspomnienia, które jakby otaczały ten moment, który był nagrany, w dalszym ciągu były jakby utrwalane w mojej głowie. Więc to jest taki Całe to wspomnienie tych pierwszych świąt trochę jest dla mnie jak taki skarb, bo to jest jedno z najwcześniejszych takich pełnych wspomnień, które mam z całego zdarzenia, że jestem w stanie zamknąć oczy i zobaczyć te momenty jeszcze raz. Tak? No a co jest w świętach najważniejsze, kiedy ma się trzylatka? No, choinka, prezenty i Mikołaj. Także no to była świetna, świetne święta to były. Wspaniała Wigilia, bo pamiętam, że mój tato przebrał się wtedy za świętego Mikołaja i przyniósł mi prezenty co prawda w worku na śmieci nie wiem jak to widocznie kostium Mikołaja nie nie można go było wypożyczyć razem z workiem Mikołajowym także nie rozumiem, no ale okej jakby ja wtedy kompletnie nie przejmowałem się tym, że on ma te prezenty wszystkie w worku na śmieci ważniejsze było to, że te prezenty w tym worku były, prawda? A dopiero jak już trochę dorosłem i oglądałem tą, tą kasetę VHS i tak zauważyłem właśnie takie szczegóły, że tam no, po pierwsze Mikołaj ma na stopach kapcie mojego taty, jakoś nie połączyłem faktów wtedy, a po drugie no właśnie ten worek na śmieci, to takie trochę, trochę dziwne. No ale, no ale to jest taka pierwsza, takie pierwsze wspomnienie, które mam dotyczące świąt. No i tak jak wspomniałem przed chwilą o tej choince, to, to, to dla mnie właśnie takim największym symbolem świąt, kiedy było się dzieckiem, to było ubieranie choinki. Więc bardzo miło zawsze wspominałem choinkę u mojej, u mojej babci, która miała strasznie dużo takich po prostu cudownych, starych bombek takich... Jak to się mówi, że jedna od sasa, druga od lasa. Tak mi się to strasznie mi się przypominały te wszystkie ozdoby choinkowe i, i bombki właśnie z tamtych dawnych czasów. Jak zobaczyłem zdjęcia na Instagramie, na takim koncie na Instagramie bombki z PRL-u. I, i, właśnie, i właśnie, w, właśnie w takie bombki było, było przestrojone drzewko mojej babci. Były tam też cukierki, były takie sopelki, takie cukierki-sopelki, takie zrobione z cukru, które właściwie to nie miały żadnego smaku, ale były fajne, no bo był cukier, a ja byłem dzieckiem. Więc, więc fajnie było zawsze tą choinkę ubierać I, i no to są takie mega, mega fajne wspomnienia. No i właśnie większość z Was w tych, w tych odpowiedziach na Instagramie, czego najbardziej wyczekujecie w świętach, odpowiedziało, że wyczekujecie choinki, co mnie w ogóle bardzo zdziwiło, bo no ja sam osobiście choinki nie ubierałem od chyba ponad 10 lat. No Co prawda ubierałem choinkę w pracy yy, właśnie przez to, że przez większość yy, czasu albo byliśmy w podróży podczas świąt, albo byliśmy w pracy tutaj właśnie w gastronomii, więc przez to, że ten klimat świąt był bardzo silny, w restauracjach, w których pracowałem, no to w domu już nie mieliśmy zazwyczaj choinki, bo po prostu nie było miejsca, jakby nie było czasu, bo zawsze ten ten grudzień to był taki najbardziej pracowity okres. Więc więc bardzo mnie to zdziwiło, że tak tak dużo z Was odpowiedziało, że najbardziej wyczekujecie choinki, co jest naprawdę fajne. To mi się bardzo podobało. Druga najpopularniejsza odpowiedź w w w tej małej ankiecie dotycząca tego, czego wyczekujecie w świętach najbardziej, to, to druga najpopularniejsza odpowiedź była związana z jedzeniem. I bardzo dużo osób napisało właśnie, że, że, że czekacie zawsze na barszcz z łóżkami, na to przygotowywanie jedzenia, ale bardzo dużo odpowiedzi określało to w taki sposób, że pisaliście na przykład, że to są, nie wiem... Krokiety waszej cioci albo lepienie pierogów z mamą przy radiu ze świąteczną muzyką. Więc fajne jest to, że te potrawy, których tak wyczekujecie, to nie jest taka potra- to, to, to nie jest to, że jak, nie wiem, w kwietniu sobie zrobicie te pierogi albo ten, te krokiety, to one będą smakować tak samo. No bo właśnie one nie będą smakować tak samo jak te, które się robi z mamą yy, przy radiu, ze świąteczną muzyką dzień przed wigilią, prawda? Więc yy, no to było bardzo heartwarming. To mi się bardzo podobało. Yy, I rzeczywiście, odkąd ja zacząłem też yy, w ciągu ostatnich lat, przed świętami, tutaj w lepić pierogi a, albo piec jakieś ciasto, no to sam zacząłem wyczekiwać w ogóle m, tego procesu, mimo że w ciągu roku też mi się zdarza czasami właśnie narobić pierogów, zamrozić i później, żeby można było je zjeść, kiedy się chce, no to jednak te świąteczne potrawy, które się robi zaraz przed świętami albo w same święta, to m, one mają jakąś, jakąś taką super moc. To są tacy super bohaterowie jedzeniowi prawie, że one mają specjalne moce, bo po prostu uderzają tak w serducho i w duszę, że to się w pale nie mieści, więc no dla mnie, ja się z wami w stu zgadzam, ja zawsze oczekuję i wyczekuję najbardziej barszczu z uszkami, pierogów no i od jakiegoś czasu to jest też sernik Grzegorza, bo Grzegorz robi po prostu taki killer sernik że no wszystkie inne serniki wymiękają także E, przepraszam wszystkie e, przepraszam moją mamę, babcię, jedną i drugą i wszystkie ciocie, które kiedykolwiek zrobiły sernik, który próbowałem, i mówiłem, że jest pyszny. O, te wszystkie serniki są pyszne, ale jednak mój chłopak robi najlepszy sernik. Sorry, musicie kiedyś spróbować. Jedna osoba odpowiedziała taka propos jedzenia, że najbardziej wyczekuje bomb śledziowych i zapachu mandarynki. No i. Okej, ten zapach mandarynki rozumiem, ale ja naprawdę nie wiem, co to jest bomba śledziowa. I nie wiem, czy to w ogóle mnie coś ominęło, nie rozumiem. A może tu jest jakiś żart, którego ja nie łapię? Poczekajcie, muszę to wygooglować, zaraz sprawdzę. Okej, wróciłem. No, wygooglałem to i nie ma tego. Słuchajcie, jest jakaś jakaś bomba, śledź bomba czy coś takiego i to są jakieś tam ryba w puszce z w jakimś ostrym sosie, ale ja nie wiem, co to jest bomba śledziowa, także no nie wiem, potrzebuję tutaj jakiegoś kontekstu, bo nie ogarniam. No ale kolejna osoba napisała też w tej małej ankiecie na Instagramie, że najbardziej oczekuje świątecznej afery politycznej przy stole. Podoba mi się to, podoba mi się świąteczna afera polityczna przy stole. No, zwłaszcza jak byłem młodszy i mnie aż tak ta polityka nie interesowała jak teraz, to rzeczywiście no, to było zabawne tak widzieć, jak się e, jakichś dwóch wujków kłóci ze sobą e, przy stole, rozmawiając na tematy, które no, mnie wtedy zupełnie nie interesowały. i ja się zastanawiałem w ogóle, czym oni się tak ekscytują. No i niestety jest też jeszcze jedna rzecz, e, która się pojawiała w waszych odpowiedziach tak dosyć często, którą w stu rozumiem, e, czego e, właśnie wyczekujecie najbardziej w czasie świąt, a czego bardzo często nie ma. I to jest, słuchajcie, śnieg. Ja się z Wami zgadzam, bo no niestety, ale u nas w Walii też śniegu nie ma w święta. Nawet poza świętami bardzo rzadko się pojawia. I wiem, że w Polsce też to jest już trochę problem i nie jest tak jak kiedyś, dawno temu, kiedy rzeczywiście w święta było biało na zewnątrz. Teraz chyba mam wrażenie, że częściej śnieg pada w Wielkanoc, ale rzeczywiście no to jest trochę lipa i... no i, no i tak ktoś nam trochę kradnie z tego klimatu świąt yy, i, i no niestety nie mamy 100% świątecznego klimatu przez to właśnie, że, że zazwyczaj pada deszcz i, i nie jest jakoś tak fajnie. No ale, yy, no ale trzeba sobie jakoś radzić, no. można sobie położyć jakiś sztuczny śnieg na szyby albo na, nie wiem, nie wiem. No jest to smutne, też, te, też po prostu też chciałbym, żeby był śnieg. Przygotowując ten podcast, chciałem jakby nie dość, że zapytać Was o zdanie i połączyć to w jakiś sposób z moimi doświadczeniami świąt, to postanowiłem, że zadzwonię też właśnie do mojej babci, do mojego dziadka zapytać ich o to, czego najbardziej wyczekują w świętach, a co jest w świętach najbardziej, absolutnie najgorsze. Więc, Więc moja babcia... Powiedziała mi, moja babcia, która słucha tego podcastu w ogóle, więc bardzo serdecznie pozdrawiam. Moja babcia powiedziała mi, że najbardziej w świętach wyczekuje tego momentu, jak już wszyscy przyjdą na Wigilię i siadają razem do stołu. Więc to było też takie bardzo fajne. No a rzecz, która jest absolutnie najgorsza dla niej w świętach, to to jest smażenie ryby. No i to ja też to to rozumiem. Słaba sprawa i i właśnie powiedziała, że to jest właśnie smażenie ryby i i sprzątanie kuchni. No tak, no jak się robi takie święta, że tak powiem, na bogato, gdzie jest rzeczywiście dużo różnych potraw na stole i to wszystko trzeba zawsze ugotować, podgrzać, podsmażyć i tak dalej, no to rzeczywiście bez zmywarki na przykład może być ciężko. Mój dziadek odpowiedział mi, że w święta najbardziej wyczekuje zupy grzybowej w Wigilię, bo u mnie W domu przez ostatnich kilkanaście lat robiło się i barszcz, i grzybową z uszkami do wyboru, co kto woli. Dla niego to właśnie ta grzybowa była takim momentem, na który zawsze czeka. No a czego nie lubi to chyba właśnie też mi powiedział Aha, no tak, powiedział, że że nie lubi gotować bigosu Bo zawsze tego bigosu trzeba zrobić wielki garnek I to jest bardzo dużo roboty I i powiedział, że mu się nie chce tego bigosu nigdy robić Więc no też to rozumiem, też to rozumiem Ja też nie lubię takich wielkich porcji różnych rzeczy przygotowywać Właśnie tak jak kiedy ja lepię pierogi to zawsze jest fajnie przez pierwszą godzinę, nie? no a później jak już się ulepi te, nie wiem, 150 pierogów i później jeszcze trzeba je wszystkie tam ugotować, ogarnąć, część zamrozić, jeszcze posprzątać kuchnię, no to, no to nie, nie jest lekko. Ja naprawdę w 100% się zgadzam z tymi wszystkimi odpowiedziami, które dzisiaj padły. No ale chyba pora przejść do tej najbardziej ekscytującej części e, dzisiejszego odcinka, czyli do e, tej sekcji o tym, co w świętach jest absolutnie najgorsze. I tutaj niektóre odpowiedzi będę musiał w ogóle przeczytać w całości, bo, e, bo tu, no mocne, naprawdę mocne niektóre były. Więc tak, jedna osoba napisała, że absolutnie najgorsza jest sztuczność, że wszyscy wszystkich lubią. No i to jest prawda, że jednak w święta bardzo często trzeba się gryźć w język i uważać na to, co się mówić i tak trochę filtrować to, co się dzieje i i tematy, które są poruszane, właśnie żeby nie było afery politycznej. Chyba, że niektórzy lubią taką aferę polityczną przy stole, więc to co kto lubi. Więc tak, to była pierwsza odpowiedź. Później mieliśmy presja na spędzanie czasu z rodziną i podtrzymywanie rozmowy, kiedy nie ma się ochoty. No i tutaj znowu to jest tak naprawdę ten sam, to jest ta sztuczność, nie? To jest to, że trochę, trochę wydaje mi się za duża jest presja na to, że wszyscy musimy być tacy bardzo zadowoleni przez cały czas. Przecież tu nie o to chodzi, żeby tak na chama być zadowolonym. Ja pamiętam, że u mnie w taki, podczas tych rodzinnych wigilii zawsze jest tak, że jesteśmy razem i jemy kolację i spędzamy czas razem, otwieramy prezenty, pogadamy i tak dalej, i tak dalej. No a później, jak ktoś ma ochotę, no to tu ktoś idzie na papierosa, tu ktoś idzie na spacer, tutaj się część osób rozchodzi, tu ktoś, nie wiem, gra w karty, obojętnie, no wiadomo jest także no nie trzeba tak koniecznie spędzać całych świąt razem przez cały czas no bo to też wiadomo trzeba od ludzi odpoczywać też czasami nie da się tak pod takim ciśnieniem przez cały czas być więc no chyba powinniśmy wrzucić trochę na luz jeśli chodzi o takie rzeczy Później padła też taka odpowiedź, że y, nie fajne jest to, że wszyscy nie mogą czasami być przy jednym stole i przez to, że ktoś się nie chce z kimś zobaczyć w rodzinie, to trzeba jeździć na Wigilię i tu i tam. No i to jest takie słabe rzeczywiście. No ale niestety no, rodziny się nie wybiera. Słuchajcie, czasami, czasami tak jest. Ja na przykład też jak jestem w Polsce na święta, no to muszę pojechać do jednej babci na y, Wigilię i muszę pojechać do drugiej babci na Wigilię, no bo tak jest. No, no tyle. Masz jedną część rodziny, drugą część rodziny, więc... Y, no czasami trzeba sobie jakoś dać radę z takimi rzeczami. Dobrze jest, kiedy przynajmniej wszyscy mieszkają w jednym mieście. Gorzej jest, jak to jest po drugiej stronie Polski i no, nie da się być w dwóch miejscach w ciągu jednego dnia wtedy, więc to jest trochę lipa. No ale ja się cieszę, że nie miałem takiego problemu nigdy. Ale rzeczywiście zgadzam się, że to jest słabe, że kiedy, kiedy czasami nie da się tego pogodzić i, no i trzeba jakby wybrać stronę, To takie bardzo nieświąteczne jest w ogóle. Kolejna odpowiedź, ta mi się bardzo podoba. Absolutnie najgorsze w świętach jest uśmiechanie się przy stole do wszystkich wścibskich i wszystko wiedzących ciotek. No, słuchajcie, w której rodzinie takiej ciotki nie ma? Ja nie wiem. No ale, no wiadomo, są takie ciotki, które wszystko muszą wiedzieć, o wszystko muszą zapytać. Nawet jak są święta, nie ma żadnego filtra. Każde pytanie musi paść. Nie ma co się powstrzymywać, nawet jeżeli to jest trochę niezręczne. Na przykład, dlaczego ktoś przytył? Dlaczego ktoś jest sam? Dlaczego nie ma jeszcze dziewczyny? Dlaczego nie zmienił jeszcze pracy? Albo dlaczego nie dostał awansu? Więc no, to jest takie trochę wkładanie kija w mrowisko. Te ciotki to są w ogóle majstersztykami. Ja tutaj nie mówię oczywiście o wszystkich ciotkach, tylko o tych właśnie, tak jak tutaj one zostały określone, wścibskie i wszystko wiedzące więc ich takim największym właśnie atutem jest to, że że one uwielbiają wkładać kij w mrowisko, no a przez to, że zazwyczaj są jakby osobami starszymi od reszty na przykład, no to to nie ma za bardzo jak odpyskować, nie? A bardzo by się chciało. Mam wrażenie, że stąpam właśnie po bardzo kruchym lodzie, zwłaszcza, że nie wiem, kto słucha tego podcastu. (grym) Więc no cóż, może przejdziemy do następnej odpowiedzi. Padło dużo takich właśnie innych argumentów o tym, co jest absolutnie najgorsze w świętach, czyli na przykład tłumy w sklepach, kłótnie w domu... Kłótnie opierdoły. Bardzo dużo ludzi jest też sfrustrowanych tym, że ozdoby świąteczne w sklepach są już od listopada. Słuchajcie, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to jest kwestia też różnic pomiędzy na przykład właśnie Polską, a tym jak jest w Wielkiej Brytanii, bo w Polsce... Wydaje mi się, że w, przynajmniej u mnie w rodzinie w zwyczaju jest to, że, że choinkę, na przykład jest takie ozdoby świąteczne, zakłada się, tam ubiera się kilka dni przed Wigilią, tam załóżmy tydzień przed Wigilią, czy ten weekend, co jest przed, przed świętami i trzyma je się później bardzo długo, na przykład, nie wiem, do końca stycznia, czy tam niektórzy trzymają nawet do lutego, nie? A u nas w Wielkiej Brytanii jest zupełnie odwrotnie. U nas jest tak, że y, ludzie ubierają choinkę w listopadzie, i i ta choinka stoi i to jest taki symbol tego, że już oczekujemy na święta, że to jest czas w którym się zbliżamy właśnie do, do tych ekscytujących świąt więc to jest fajne, że zaraz po świętach tutaj tą choinkę się już rozbiera i mi się ten system bardziej podoba bo jak już w Polsce, jak tą choinkę się ubierze ten tydzień przed świętami i ona później stoi, nie wiem przez cały styczeń no i jak w styczniu patrzysz na tą choinkę no ty już niczego nie wyczekujesz, nie? To już jest takie, no, lipa, bo dalej jest zimno, a to jest taki symbol tego, że święta już minęły. Więc, no nie wiem, mi się bardziej właśnie podoba to, że, że tutaj ten klimat świąt zaczyna się bardzo wcześnie. Trochę przerażające jest to, że u nas zaraz po świętach w sklepach tam, gdzie wcześniej stały czekoladowe Mikołajki, pojawiają się od razu wielkanocne jajka czekoladowe, więc, więc to już jest trochę no, druga strona tego spektrum, która no, mi się na przykład nie podoba. No ale no tak, to takie moje trzy grosze na ten temat. No i teraz pora na ten największy cringe świąt. Na tą rzecz, którą najwięcej z Was określiło jako najgorszą w świętach i, i najbardziej... Ym, Taką powodującą, że się po prostu włos jeży na głowie i i po prostu macie gęsią skórkę na samą myśl o tym I, i ja też się z tym zgadzam. Najgorsze w świętach jest dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Ale nie takie składanie sobie życzeń, że wszyscy już siedzą przy stole i każdy ma kawałek opłatka i go tam ugryzie i wszyscy mówią wesołych świąt. Bo w bardzo wielu domach w dalszym ciągu tradycja jest przecież taka, że ludzie wstają wszyscy od stołu, biorą opłatek, no i każdy sobie nawzajem, każdy każdemu składa takie personalne życzenia. No i czy jest coś gorszego niż jak yy, na przykład jest się nieweautowanym i wszystkie właśnie te yy, na przykład wszystko wiedzące i wścibskie ciotki życzą nam yy, wspaniałej dziewczyny, która skradnie nam serce? Więc no, takie tutaj argumenty się pojawiły, zaraz Wam je przeczytam, czyli tutaj mamy tak, pierwszy wpis to były życzenia, składanie sobie życzeń, dzielenie się opłatkiem, życzenia świąteczne, gdy nie wszyscy o Tobie wiedzą, w nawiasie you know what I mean, życzenia powrotu do wiary, powrotu do kościoła. W ogóle, sorry, ale po prostu życzenie powrotu do wiary albo powrotu do kościoła jest tak w ogóle niestosowne i absurdalne. W ogóle mi się to nie mieści w głowie, jak ktoś może, jak ktoś może komuś takie coś życzyć właśnie w świętach, które mają być takim radosnym czasem, a tutaj ktoś ci tak no perfidnie jakąś taką szpilę próbuje wsadzić, która w ogóle to nie jest ich sprawa, nie, bo nie, tak wiara to jest twoja sprawa i tyle. Później mamy życzenia przy opłatku wspaniałej dziewczyny, sympatii albo pięknego ślubu z piękną panną no właśnie to w tych, w tych momentach, kiedy jest się niewyautowanym, no to rzeczywiście jest, jest bardzo słabe. No i tutaj też jedna osoba określiła to jako takie zmuszanie się do nieszczerych życzeń. Ze względu na to, ile tych odpowiedzi w kontekście dzielenia się opłatkiem i tych takich osobistych, indywidualnych życzeń, ile tych argumentów padło, to kiedy dzwoniłem do moich dziadków do, i rozmawiałem właśnie z moją babcią i z dziadkiem, to zapytałem ich właśnie o ten moment składania życzeń. I wiecie co? Oni się ze mną w stu procentach zgodzili. Bo oni też mi powiedzieli, że uważają, że to jest w ogóle bez sensu. I że no przecież można sobie usiąść przy stole i życzyć sobie wesołych świąt. Po co to tak wstawać i nawzajem sobie takie indywidualne życzenia składać, jakby to były co najmniej jakieś, nie wiem, urodziny. Przecież w ogóle nie o to chodzi. Zwłaszcza, że... czy ktoś w ogóle chce słuchać takich życzeń dla siebie w Wigilię? Ja na przykład w ogóle nie mam ochoty słuchać takich życzeń. Nie rozumiem. Zresztą w ogóle słuchanie życzeń nawet w swoje, nie w święta, tylko w swoje urodziny jest wystarczająco niezręczne. Yy, dlatego no najlepsze życzenia to są wszystkiego najlepszego i tyle. I jeżeli są powiedziane ze szczerością i, i właśnie takie, że tak powiem, z dobroci serca. Yy, to będą 100 razy lepsze, kiedy ktoś ci powie właśnie z takim miłym, z miłym zamiarem wszystkiego najlepszego, niż da ci takie indywidualne życzenia, które po prostu wiesz, że są nieszczere i tak naprawdę to nie są życzenia dla ciebie, tylko to są życzenia dotyczące tego, co ta osoba uważa, że ty potrzebujesz. Czyli jak ktoś ci życzy na przykład, żeby, żebyś znalazł męża albo żonę, albo żebyś dostał awans, albo żebyś odniósł sukces. Czasami mam wrażenie, że to jest takie właśnie, że ta osoba po prostu ci mówi, co masz robić, albo że to ona by chciała, żeby to się tobie przytrafiło, a już nie bierze pod uwagę tego, jakie ty masz priorytety w danym danym momencie. No ale dobra, bo zaczynam tutaj wchodzić na jakąś taką ciemną ścieżkę, a a ten odcinek miał być taki radosny. Myślę, że mogę wam z taką stuprocentową szczerością powiedzieć, że Jedną z takich rzeczy dotyczących dorosłości, które są dla mnie takie najważniejsze i które najbardziej mi się podobają, w tym właśnie, że już jestem w takim wieku, że no właśnie, że mogę sobie sam jakby tworzyć własne tradycje i z Grzegorzem możemy mieć swoje własne zwyczaje i, i rzeczy, które robimy w święta. I możemy sami ustanawiać, jak te święta będą wyglądały. No a fajne jest też to, że miałem tą okazję, żeby przeżyć bardzo wiele różnych rodzajów świąt. I te święta co roku w większości przypadków były w ciągu ostatnich lat zupełnie inne. Bo zdarzyło się, że... Udało mi się pojechać na święta do Wrocławia i mieć właśnie taką Wigilię z rodziną. Mieliśmy też z Grzegorzem kilkukrotnie Wigilię, tylko we dwójkę w Aberystwyth, gdzie za pierwszym razem jeszcze nawet nie potrafiłem za bardzo gotować takich polskich potraw, więc jedliśmy chyba jakiś taki tajski ryż z krawetkami czy coś, coś takiego w Wigilię. Raz jedliśmy fish and chipsa w Wigilię, To były chyba takie nasze pierwsze święta studenckie w Aber. Jak jeszcze nawet nie mieliśmy tam polskiego sklepu, więc nie było nawet jak kupić, nie wiem, takich gotowych pierogów. Mieliśmy też Wigilię taką pośród Polaków w Aberystwyth, kiedy takie najbliższe mi osoby z Aber organizowały właśnie Wigilię, na której było nas, ja wiem, myślę, że można śmiało powiedzieć, że z 15-20 osób i każdy wtedy przynosił coś innego do jedzenia. Ja pamiętam, że przynosiłem wtedy chyba sałatkę jarzynową i i jakąś tam jeszcze inną. I rzeczywiście to były takie bardzo fajne święta, gdzie każdy w większości wtedy byli na tej Wigilii Polacy, więc ze względu na to to były takie, takie bardziej polskie niż brytyjskie święta. I wszyscy siedzieliśmy przy jednym takim długim stole, było Strasznie dużo jedzenia i i to był taki bardzo fajny klimat, bo będąc samemu w Aber i biorąc pod uwagę to, że ci niepolacy Polacy też nie pojechali albo nie mieli możliwości pojechać do Polski na święta, to postanowiliśmy wszyscy razem zrobić takie święta dla siebie i to było takie... To było prawie jak takie spędzanie rodzinnych świąt, tylko w takim przyjacielskim gronie. I to było super, bo mam wrażenie, że to to się już nigdy więcej później nie nie powtórzyło, bo, bo nagle tutaj ktoś już miał dziewczynę, partner, żonę, męża i tak dalej i później wszyscy się zaczęli rozjeżdżać więc to się przetrafiło tylko raz ale bardzo miło to wspominam mieliśmy też z Grzegorzem chyba dwukrotnie wigilie w Tajlandii więc klimat świąt w Tajlandii też jest fantastyczny kiedy widzi się choinkę na plaży no ale też szczerze wam powiem, że wszystkie ozdoby świąteczne i taki klimat świąt był dużo lepszy w Bangkoku niż na przykład w Cardiff, bo tutaj w Cardiff jakoś tak zupełnie do mnie nie trafia ten, to, w jaki sposób jest zorganizowany taki świąteczny market tutaj u nas. No, nie ma w ogóle co porównywać ze świątecznym marketem w rynku we Wrocławiu, więc, więc tutaj trochę lipa. Ale, ale fajnie było w Tajlandii spędzić święta, bo to coś zupełnie innego. Bardzo mi się podoba właśnie ta możliwość spędzania świąt w takie... Na takie różne sposoby. To jest na takiej zasadzie, że te święta fajnie jest, kiedy mają klimat świąt, ale jednocześnie, żeby właśnie były trochę inne. I niektóre były bardziej egzotyczne, niektóre były bardziej rodzinne, niektóre były... Żeby każda z tych Wigilii była troszeczkę inna, inna od siebie na tyle, żeby tworzyły indywidualne wspomnienia. Bo to, czego ja nie lubię w świętach, co jest dla mnie absolutnie najgorsze, to jest to, żeby spędzać każde święta tak samo. Bo wtedy w pewnym momencie zauważamy, że odklepujemy, jakby tą samą piosenkę puszczamy co, co roku. I ja rozumiem, no może niektórzy lubią oglądać Kevina co roku. Ja nie jestem w stanie oglądać Kevina co roku. Ja mogę Kevina obejrzeć raz na 5 lat, ale to jest właśnie to, że takie odgrzewanie tego samego kotleta przez cały czas jest dla mnie bardzo męczące i to jest to, czego ja osobiście nie lubię w świętach, dlatego staram się, żeby każde święta były troszeczkę troszeczkę inne i żeby one tak nie nie przepadały w taką maź wspomnień, gdzie macie taką taką masę jakby wszystkie wspomnienia zmieszane razem w wiadrze, nie podoba mi się to to ja wolę mieć moje wspomnienia w takim opakowaniu na jajka że w każdym takim wiecie w każdym takim miejscu na jajko jest inne wspomnienie i one są tak oddzielnie to to mi się bardziej podoba także tą wspaniałą metaforą kończymy ten podcast a ja z okazji zbliżających się świąt życzę wam bardzo dużo pozytywnej energii mam nadzieję, że zjecie coś pysznego że się wiele razy uśmiechniecie i zaśmiejecie w trakcie świąt I że nie dacie się nikomu sprowokować żadnej tej szpili, którą ktoś Wam będzie próbował włożyć, żeby zepsuć Wam święta albo troszeczkę Was zirytować. Słuchajcie, nie dajcie się. Będzie dobrze. Święta są dla nas wszystkich. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za słuchanie tego odcinka i usłyszymy się następnym razem. Trzymajcie się ciepło.